0: Vi skal læse dagens tekst, som er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 11, vers 1-18. Apostlene og brødderne rundt om i Judæa hørte, at også hedningerne havde taget imod Guds ord. Og da Peter kom op til Jerusalem, gik jøderne i rette med ham og sagde, Du har besøgt ikke jøder og spist sammen med dem. Men Peter gav sig til at forklare dem i rækkefølge, hvad der var sket, og sagde, jeg opholdt mig i jørbe, og mens jeg bad, faldt jeg i henrykkelse og havde et syn. Noget, der kom ned fra himlen, og lignende en stor dug blev sænket ned med de fire hjørner, og den kom helt ned til mig. Jeg stirrede på den og begyndte at se, og jeg så jordens fire benede dyr, pilledyr og krybdyr og himlens fugle. Og jeg hørte en røst sige til mig, rejs Peter slagt og spis. Men jeg svarede, Ikke tale om her, for jeg har aldrig taget noget som helst vandhældigt eller urent i min mund. For anden gang talte røsten fra himlen, Hvad Gud har for rent, må du ikke kalde vandhældigt. Og dette skete tre gange, og det hele blev gentaget op til himlen. I det samme stod der tre mænd ved det hus, hvor vi opholdt os, de var sendt til mig for have kasseræer, og ånden sagde til mig, at jeg skulle gå med uden betænkelighed. De seks brødre her fulgte også med, og vi kom ind i mandens hus. Han fortalte os, øh, hvordan han havde set englen stå i hans hus øh, og sige, Sæt bud til jobbe og efter Simon med tilnavnet Peter. Han tale de ord til dig, ved hvilket du og hele din husstand skal blive frelst. Og næppe var jeg begyndt at tale, før helhjorten kom over dem, ligesom den kom over os i den første tid. Der mindes jeg Herrens ord, at han har sagt, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med helhjorten. Når nu Gud har givet dem samme gave, som vi fik, da vi var kommet til tro på Herren Jesus Kristus, hvordan skulle jeg så kunne hindre Gud i noget? Da de hørte det, blev de rolige og priste Gud og sagde, så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til livet.
1: God formiddag til alle sammen. Det er mig, der hedder Peter, og uh, som Anna sagde, så er en af præsterne her i kirken, og det er mig, der har fået det uh, opgave at skulle holde prædiken i dag. Og uh, nu gør du med lige at vise billedet her. Uh, den 9. november 1989, der skete der nemlig noget historisk, Berlinmuren, den faldt. Og jeg er faktisk så gammel, så jeg kan huske, da det skete. Og det er vel nok noget af det mest gældsætende, der er sket i min levetid. Der er virkelig et, et før og et efter murens fald. Og det er noget at med, at Berlinmuren var ligesom det konkrete fysiske udtryk for det man sådan med et billedligt udtryk kaldt jerntippet mellem øst og Vest. Og derfor, da, da, da muren den faldt, der var det meget mere end bare en fysisk mor, der forældes. Betydningen af det havde vidrækende konsekvenser for, for mennesker og, og for verden. Se kapitel 10 til 11 i Apostlenes skærninger. Det er, det er så at sige, murens fald i Apostlenes skærninger. Vi kan kun læse her kapitel 11, vers 1-18, men, men kapitel 10 og 11 er, er, er ligesom en sammenhængende beretning, og det er altså, så at sige, murens fald i Apostlenes skærninger. Det er beretning om, hvordan evangeliet om Jesus' tal brød hul i muren mellem jøder og hedninger og revne ned. Og det var om noget historisk. Øh, det kan godt være, at I synes, det, jeg fik læst før, det var sådan en lidt underlig beretning. Det er faktisk en af de vigtigste beretninger i, øh, i Apostlenes gerninger og i Nytte Testamentet i det hele taget. Fordi det er en af de vigtigste begivenheder i, øh, i kirkens historie. Måske kan man godt sige, at det er det mest afgørende, der er sket i kirkens historie. Og dermed faktisk også i verdenshistorien. Og det er helt afgørende for, at, at vi sidder her i dag og er til gudstjeneste. Fordi da, da muren faldt, der gik kirken fra at være en jødekristne kirke til at blive en multietnisk kirke. Og det hænger sammen med, at evangeliet, det er et grænseløst budskab, som er overskriften for i dag. Så det, det skal handle om, men lad os en først her. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at du selv vil tale til os gennem dit ord. Kom med din heligånd og fyld vores hjerter og giv os tro på evangeliet om Jesus. Amen. Så jeg vil gerne begynde med at sætte øh, det her med, med murens fald i albrøstens skæring, og det vil jeg gerne begynde med. Nu skal vi lige se, at jeg kan spænde her til. Det skal jeg ikke rigtig nå, når jeg trykker. Vil du trykke dernede? Ja. Øh, man kan godt trykke en gang mere. Øh. Er der sådan ikke? Yes, der er mig. Ja, vi skal ind tilbage, så. Det er sjovt det her, nu tror jeg, det virker. Ja. Nå, nope. jeg vil godt begynde at sætte det her med murens fald ind i, uh, i en større kontekst kan man sige. I sådan i en større sammenhæng i Apostlenes Gerninger. De jer, der har været med tidligere her i serien, kan måske huske, at, uh, at der er sådan et, et Lukas evangelie, det er bind 1, og så er Apostlenes Gerninger, det er bind 2, som Lukas han har skrevet. De to bøger, de det hænger ligesom sammen. Og uh, når man læser slutningen på Lukas evangeliet, så, så siger Jesus der, der står sådan, og han sagde til dem, således der skrevet, skrevet, Kristus skal lyde opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikkes til søndernes forladelse, for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Så der er klart sådan, øh, hvad skal man sige, multietnisk, universelt perspektiv. Og det her, når der står alle folkeslag, det, det kan jo minde nogle af os om det, vi kalder missionsbefalingen, som, som mange af os kender fra slutningen af Matteus' evangeliet, hvor, hvor Jesus siger, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Men så kommer til, til begyndelsen på apostelighedskærning, og så er det det samme perspektiv fra starten af. Kapitel 1, vers 8, der siger Jesus til sine disciple, men I skal få kraft, når helheden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Og det, der ligger der også det her, universelle perspektiv. Kapitel 1, vers 8, det er sådan en slags programerklæring for, for resten af, af bogen, for resten af Apostlenes Gerninger. Apostlenes Gerninger beskriver, hvordan evangeliet forkyndes og nye menigheder plantes først i Jerusalem, så Judæa, Samaria, og så, da muren er faldet, videre hele vejen så. Og se, i den her øh, proces, der er der ligesom tre pinser, kan man godt se, hvor evangeliet forkyndes og bryder igennem til en ny gruppe, og hvor helleren udkydes over den her gruppe. Kapitel 2, det er sådan, den mest berømte beretning, i også? Øh, den f- første egentlige pinsedag, hvor, hvor helleren gives til jøder, det kan vi kalde jødernes pinse. Øh, det, der sker, det, at evangeliet forkyndes fra jøder. helleren skal jo til jøder, og i begyndelsen, der er den kristne kirke en, en jødekristen kirke. I de første syv kapitler i Apostlenes skærninger, der sker alt sammen inden for jødiske cirkler. Men så i kapitel 8, der læser vi om forfølgelsen, der brød ud i Jerusalem i forbindelse med steningen af Stefano som vi hørte om for et par gange siden. Som fører til, at, at menigheden den, den spredes ud over Judæa og Samaria, og der står så til, så begynder de at forkynde ordet. Og der er en fyr, der hedder Filip, der tager til Samaria og forkynder budskabet om Kristus for samaritanerne. Sådan som Jesus selv havde sagt, at I skal være mine videre også i Samaria. Og så sker det, at mange samaritanere kommer til tro og modtager evangeliet. Samaritanerne, det var sådan kun Det Derfor kan man godt tale om en samaritansk pinsel, der ikke kan ud. Så nu bestod den kristne menighed altså både af, af jøder og samaritanere. Og dermed så var, kan man sige, hegnet mellem jøder og samaritanere altså brugt ned. Men, men hvad med muren? Mellem jøder og hedninger, den stod der stadig. Og sige, det var faktisk ikke så lige til for apostlene og, og de andre kristne, hvad i alverden de skulle gøre ved den mur. Det, det var nok ikke fordi, at apostlen selv ikke havde forstået, at evangeliet om Jesus også var for hedninger. Og trods en tydeligt sagt, alle folkeslagene. Og det perspektiv med alle folkeslagene, det var der egentlig allerede i det gamle testamentet som det, der skulle ske, når Messias kom. Så det har nok ikke været fordi, at de ikke har forstået, at budskabet om Jesus også skulle forkyndes for hedninger. Og at hedninger, der kom til at tro på Jesus, også skulle indlæmmes i menighedens fællesskab. Det var mere et spørgsmål om, hvordan og på hvilke vilkår det skulle ske. Der var nemlig nogle ret store spørgsmål og nogle praktiske udfordringer forbundet med med det, man kan kalde spørgsmål. For det første, så var det et meget stort spørgsmål. Så var der et meget stort spørgsmål, som som endnu ikke var afklaret. Hvis ikke-jøder, hvis hedninger kom til tro på Jesus og skulle medindemmes i menigheden, skulle de så først, blive jøder, skulle de omskæres og og pålægge sig overholde musloven. Eller var det nok, at de troede Jesus? For det andet, så var der sådan et, et meget praktisk skæld, der gjorde det meget svært for, for jøder og hedninger at have fællesskab med hinanden. Fromme jøder, de undgik for eksempel almindeligvis at, at besøge hedninger i deres hjem og spise sammen med dem. For ikke at risikere at komme til at spise noget, spise noget mad, der var urent ifølge Moseloven så havde Jesus selv sagt, at det er ikke det, der kommer ind i et menneske udefra, der gør et menneske urens, men det er det, der kommer indenfra, der gør et menneske urens. Og dermed havde Jesus principielt også erklæret alt slags hvad for ren som der står i Markus og kirke Det havde han egentlig principielt gjort. Men de fulde konsekvenser af det, det var ikke rigtig gået op for de cyklerne endnu. Det var helt fæset ind på så selvom Jesus han klart havde sagt alle folkeslagene, så stod muren der altså stadigvæk. Godt nok, så er der måske nogle af jer, der kan huske, at sidste gang, hvor vi hørte om, om Paulus' omvendelse, måske nogle af jer har bemærket at Paulus han, han blev kaldet til at være, Jesus sagde, det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger. Men det bemærkende den er ligesom bare blevet hængt lidt i luften her på sådan på det her tidspunkt. Der var ikke rigtig sket noget på den front ikke før, vi altså kommer til det, jeg kalder murens fald i kapitel til 11. Hvor evangeliet endelig bryder igennem muren, så er det også blevet kændelse for hedninger, så sige. Hvor helgerne også kommer over hedninger, der kommer til tro på Jesus. Øh, hvis det skulle gøre, når over og R.Kr. gerne vil 10 til 11, så vil jeg simpelthen kalde det, da Gud laver muren ned. Da Gud laver muren ned. Og det er altså meget tydeligt, at det her, det er en meget, meget vigtig begivenhed for Lukas, der fortæller om det her. Derfor så fortæller han faktisk om den i kapitel 10-11, som meget, meget detaljeret, han gentager mere eller mindre den samme historie tre gange i løbet af de to kapitler. Og, og det er der pointe med, at det Lukas' måde at sætte en, en tyk, fed streg under det her, det er hans måde at på, at det, der sker her, det har stor, stor betydning. Det her, det er virkelig historiske ordets ædige betydning. Og som sagt, det er en af de vigtigste beretninger, i og som den kan underlig underløbe os. En af de vigtigste begivenheder i kirkens historie, den er helt afgørende for, at vi er her, at de kunst tjeres i dag og høre det kristne budskab. Og et meget vigtigt hovedanlæg for Lukas, det er at vise, at det var Gud selv, der gjorde sagen klar og rægte ned. I udgangspunktet, så, så handler den her beretning om mad, <laughs> men det handler ikke kun om mad. Det handler om både mad og mennesker, og ikke mest om mennesker. Og det handler i sidste ende om menneskers frelse, også om din og min Men det kræver måske lidt forklaring, og, og derfor så vil jeg simpelthen i dag ligesom din fortælle den her historie æh, i, i øh, seks punkter, som jeg har, har skrevet her. Ikke også? Så nu, nu går der sådan lidt, lidt bibelfortælling i det i dag. Det bliver lidt ligesom i børnekirken, bare uden stik. Så øh, i måden slik, men slikket, øh, men prøv at høre godt efter alligevel. Lukas fortæller om en, øh, en romersk officer ved navn Cornelius. En romersk officer, han var altså hedning. Lukas fortæller også, at han, øh, han var budfrygtig. Og det er sådan en, en, en tektisk betegnelse for en hedning. Der, 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 der troede på Israels Gud og bad til Israels Gud, uden at han dog havde lavet sig omskære og, og, og uden at være konverteret til jødedommen. Han var med andre ord sagde en hedning, også selvom han var en from og gudfrygtig og åndelig søgende en af sags. Det har han jo været, når han har søgt Israels Gud. Og en dag, mens han bad, så så han i et syn en engel fra Gud,
0: der sagde til ham,
1: at hans gønner var blevet hørt. Og nu skal han sende Gud efter en mand, der hedder Simon, og også kaldet Thedon. Og så ved ikke han vide, som, som vi hørte før, han vil tale de ord til dig, ved hvilket du og hele din husstand skal blive fremst. Det er ret stærkt. Og jeg har lyst til at sige til jer, som måske er til Christians i dag, og som er søgende. Tænkes efter at lade Gud at kende, måske beder til ham. Jeg tror, Cornelius skal godt være et opmuntrende eksempel for jer på at han, han ser den længse. Han hører de bønder i bæren. Og gennem den her beretning om Cornelius, der viser Gud dig også, at svaret på din søg, svaret på din bøn, skal findes i evangeliet om Jesus. Det er det, du har brug for at høre. Det er det, du har brug for at erkende. Og derfor så sender Cornelius også nogle folk afsted for at hende Peter, som kan høre det her budskab. Og næste dag så skifter scenen, så hører vi om i Bibliotien, at så havde Peter. At forstå Peter, han havde et syg, mens han var ved at tilberede noget mad Og ja det, det er lidt weird, det der så sker, ikke også? Han ser himlen åben, og en dug, der bliver sænket ned. Og i duen der var der, hvad der, der for en jøde, måtte have set ud som en, en, en forfærdelig syndig blanding af både rene og urene dyr, krybdyr, fugle og pattedyr, øhm, blandet sammen en uskynd blanding. Men ikke nok med det. Så lyder der også en røst fra himlen, der siger, ejester Peter, sag dyr at spise. Og Peter hans svar: aldrig vil jeg udvære. Jeg har aldrig spist noget, som bliver uren. Men så lød røsten til ham igen, hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde urent. Og det igen tog sig tre gange tre gange med røsten. Hvad Gud har erklæret for ren, må du ikke kan urenes. Så man kan se, hvad Jesus havde sagt indirekte, mens han var på jorden. Det sagde han nu direkte fra himlen. Hvad Gud har erklæret for ren, må du ikke kan urenes. Og så var du omtalt om til igen. Og mens Peter han stod der og klyngede sig i skægget over, hvad alverden det her syn det skulle betyde, så, så er der nogle mænd fra de her folk. For Cornelius, dem han havde sendt, de var nået frem til hans hus. Og så siger helgen til Peter, det er mig, der har sendt dem. Bare for at uden unbetænkelighed under forslået. Tag ikke af de hedninger. Det her er det mit ansvar. Og da Peter så spørger mændene, hvorfor de er kommet, så forklarer de ham om Cornelius' syn, og at de var kommet fra at endte. Så inviterer Peter de her hedninger indenfor, og de overnatter hos ham. Og så næste dag, så tager Peter, der med til Caesarea. eller tager Peter med dem til Caesarea, hvor Cornelius er. Og når han møder Cornelius og går med ind i Cornelius' hus, så er der simpelthen en større forsamling, der, der venter på ham indenfor. Fordi Cornelius, da han har fået den her besked fra England, så har han simpelthen samlet sine, sine slægtninge og nærmeste venner, for at de også skulle høre det her budskab Peter han havde for køn. Peter han, han siger til dem, I ved, at det i jødisk ikke er vel set, at en jøde går ind i en hedningshus. Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneskeurent. Det, hvad han har nu sådan på egen, og så har han efterhånden fuldt ud forstået, hvad synet betød. Det handlede ikke kun om mad, det handlede om mennesker. Hvis, hvis ikke mad var urent, så var hedningerne heller ikke urent. Og så var der ikke længere noget, der hindrede fællesbistning mellem jøder og hedninger, eller nær fællesskab mellem jøder og hedninger i det hele taget. Det her, det var en total gengtyg. Så Peter, han siger, så jeg er virkelig glad for at være her. Fortæl nu, hvorfor jeg sendte ud efter mig. Og så får selv og som er over Peter om sin syn, og om Englands ord om at sende efter Peter. Og så siger han, nu står vi så alle her for Guds ansigt, for at høre alt hvad herre har pålagt dem. Og jeg tror sjældent, at der er en prædikant, der har haft mere opmærksom tilhører end Peter den dag, end han havde sagt, han betalte de ord sætter, hvilken du og hele din udstand skal blive fremst. Så de var, som man siger på engelsk, all ears, eller på dansk, de var lutterøren, og det kunne man altså godt bruge i at blive fremst af, i årsfølse. Han har han har øh, nogle gange kirketjætter hjemme på kirken, og han øh, beder ofte indgangsbønnen der. Og han, øh, han læser altid særlig væk på ordet, vi er kommet for at høre. fordi i kristendommen, der bliver man ikke fra en at gøre men at høre. At høre. Så vi gør det nu. Og så siger Peter, så kommer Peters at nu forstår jeg virkelig, at Gud ikke gør forskel på mennesker. Men at Gud i et hvilket som helst hold tager imod alle dem, der søger ham. ingen er her ikke at alle religioner er lige, men at alle folk er lige. At alle mennesker er lige for Gud. At ingen er udelukket i forhold til evangeliet. Det der siger, nu forstår jeg virkelig den, den fulde rækkevidde af den fredelse, som Gud gennem Jesus har givet os jøder del i først at den frelse virkelig inkluderer alle, og er for alle, der vil sige imod den. Nu forstår jeg meget klart, hvad det indebærer, at Jesus er alles herres Og så begynder Peter ganske enkelt at fortælle hovedpunkterne i historien om Jesus, og det han gjorde, og det som skete med ham. Han fortæller om hans står han fortæller om hvordan Gud salvede Jesus med heligånden og med kraft, hvis han udpegede ham til Messias. Messias betyder den ved den som er salvet ved hele nogen. Så fortæller han ham, hvordan Jesus vandrede omkring og forkyndte for mennesker og gjorde store undergærninger. Og så, hvordan han blev slået ihjel på et kurs. Men også, hvordan Gud oprejste ham fra i døden. og så siger Peter, og fortæller ham om, hvordan Jesus gjorde dem, altså hans disciple til tilfidner om, at det er ham, Jesus Gud har bestemt til en dag at dømme levende og døde. Og så siger han, om ham vidner alle profeter, det vil sige hele gamle systemen, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Brum. Da det sker, da det sker, så falder muren. Altså klart har de ord, at enhver, som tror på Jesus, skal få tilgivelse for alle deres sønder i Jesus navn, klart har de ord sluppet Peters læber, før der virkelig går hul i muren. Og det er de ord, som ligesom er evangeliet i en nødskal, de rammer muren. Jeg havde sådan en anden ball, hvad hedder det på dansk, sådan en stor jernkål med en. Som, som skaber tro i deres hjerter, der kommer helgenen, og helgenen kommer pludselig over dem. Det dem, der hører ordet og føler dem. Og der står man, at, at de begynder der at tale i tunge og prise Gud. Ligesom helgenen kom over jøderne pinsedag, da der, der de blev fuldt af nogle ydre tegn. Nu var det altså også blevet pinsedagninger. Og det var det åbenbart til, til stor forundring for de jødekristne, der var taget med Peter undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udkydt over hedningerne. Uomstrående hedninger endda. Og Peter. Peter, han synes egentlig grund, at er, han havde fået begyndt for sin prøvning, ikke også? <laughs> Men han forstår, hvad det betyder. Det betyder, at, at Cornelius og hele hans familie senere i strædgørelse i Jerusalem. Når Gud nu har givet dem, altså hedningerne, den samme gave, som vi jøder fik, da vi var kommet til tro på Herren Jesus Kristus, hvordan skulle jeg så kunne hente Gud endnu? Det er netop det her med, med heligåndens gave, som et sejligt tegn på, at vi er Guds børn. Det møder vi igen og igen i min lysterbind. At modtage heligånden i tro på Jesus, det er samtidig at blive Guds barn. Det er to sider af samme sag, som to sider af samme bøndelse. er den ånd, der bliver barnekor, som Paulus siger. Og, sted, og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd ind i vores hjerter, og den råber Ava far. Det er hjem, der lærer os at se Gud til far. Det er det, 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 det er hjem, der gør, at vi lærer Gud at kende som vores far. I tro på Jesus, og vi får lov til at være hans far. De på Jesus. Så det at hænderne gives til de her hedninger, det er et sikkert tegn på, at nu har Gud gjort dem til sine børn. Blot det tror på Jesus. Ligesom de jøder, der var kommet til tro på Jesus. Og det var det, Gud ville understrege, da han udgød ånden over hedningerne. Murens tid var forbi. Det var den i princippet allerede, Cornelius og hans familie øh, med flere, de var blevet døbt. Øh, så står der altså blev Peter rustet nogle dage. Om han også spiste bacon, det ved jeg ikke. Men i hvert fald har han nu uden nogen skrubler eller samvittighedstvaler kunne spise sammen med de her nu hedninge kristne. Altså hedninge kristne. Og glæde sig over sine nye brødre og søstre i Kristus. Og så begynder det her sensationelle rygte om det, som er sket, og brede uh, Det var det,
0: vi fik læst
1: før, ikke også? Apostler og brødderne rundt om i Judæer hørte, også hedningerne <laughs> havde taget imod Guds ord. Breaking news. Men det var ikke alt, der var lige et Da Peter kommer op til Jerusalem, så, så går nogle af de jødekristne, der står dem af omskærelsen. Det har været nogle af de kristne, som lader meget stort vægt på det her med omskærelse. Det kan faktisk ikke regne være. Ikke fordi han havde forkyndt evangeliet øh, om Jesus forhedninger i sig selv. Det, ikke, ikke det er ikke i sig selv, men som siger, du har besøgt ikke jøder. Du har besøgt ikke omskåret, som der direkte står. Og spil sammen med dem. Må vi så bede om en forklaring her, som det er. Og så, som Lukas siger, så må Peter de så til at forklare dem i rækkefølge, hvad der var sket. Og jeg synes, det er meget tydeligt, at Peter i sin forklaring, der gør han jo så også meget stærkt gældende, at af det her var sket på hans eget initiativ, men på guds initiativ. Peter havde ikke gjort noget som helst, uden først at have fået en ordentlig vigt med en vogn Hans egen første reaktion, som han fortæller, hans egen første reaktion på synet og røsten fra himlen, havde jo netop været, ikke taler om her. Aldrig i livet, om jeg vil tage noget urent i min mund. Men røsten fra himlen havde altså ikke, den, det havde lidt, ikke bare én, ikke to, ikke tre gange. Hvad Gud har erklæret for rent, hvor du er ikke kan det urent. Og bagefter fortæller han så havde Helion altså oven købet også talte til ham og sagt, at han skulle med dem uden betænkeligheder. Og oven i købet, så var der også en engel fra Gud, der havde vist og fra Cornelius og sagt til ham, at han skulle sende ud efter Peter og han sagt det her med, at han ville tale de ord til ham ved hvilken tur hvilken, hvis han skal blive frelst. Og som Peter var forklaret, altså jeg havde ikke nok noget at sige Jesus, før Helion kom over, ligesom den kom over også på Pinsedagen. Så, som man siger, når nu Gud har givet dem den samme gave, som vi fik, da vi var kommet til at tro på Herren Jesus Kristus, hvordan skulle jeg så kunne hente Gud i noget? Kan I lige forklare mig det her? Jeg så faktisk, det er, det er skønt at læse, at Peters forklaring for med sig de andre her. Ja. Det var fandt i første omgang. Og før til en fælles lovprisning af Gud. Da de hørte, det blev de roligt og priste Gud og sagde, så har Gud da også givet hedningerne så ikke for, for frelsen og på Jesus. Moren var blevet reddet med af Gud selv. Af Gud selv. Og så kan man godt spørge, ja, okay, hvilken relevans har det her for os i dag? Ja, altså hovedboenden i kapitaliteten til ælden, det er jo, at jøder og hedninger frelses på samme måde. tro på Jesus alene, punktum ikke ved omskærelse og overholdelse af moslovene, men ved tro på Kristus. Ikke ved gerninger i det hele taget, men ved tro på Kristus, og det er han har gjort. Så vi sagde, at ikke ved at gøre, men ved at høre. Det er at Jesus er nok for både jøder og hedderne. I dag er der måske ikke nogen hos os, der sådan vil krav om omskærelse og overholdelse af mosloven og om evangeliet om Jesus. Alligevel så tror jeg, at vi, lidt, at vi også i dag kan komme til at lægge nogle ekstra minimumskrav på andre,
0: og på hinanden, og, 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 og nogle gange så også på os selv, som vi, vi tænker,
1: vi skal leve op til for at være rigtig kristne. Være rigtig fremst. Det er meget let at øh, der, der, der sker meget lidt der, der kommer til at gå tro på Jesus plus noget mere i det forus. os. Tro på Jesus plus nogle bestemte gerninger. Tro på Jesus plus lov. Tro på Jesus plus krav. Tro på Jesus plus en bestemt Tro på Jesus plus nogle bestemte oplevelser. Tro på Jesus plus bestemte handlinger. Men budskabet til os alle sammen her, det er, Troen på Jesus er, virkelig det nok. Det er nok at høre evangeliet om ham i tro. Det er nok at høre budskabet om, som Peter siger, at enhver, som tror på ham, skal få for og tilgives for alle sine sønner ved hans navn. Det er nok at høre Nok, når man har været kristen i mange år og stadig oplever at synden sidder stadigvæk i det, det er nok at høre budskabet om syndens forladelse i Jesus Kristus. Hør det i troen. Fordi, som Paulus siger i Området, Fordi Jesus på korset blev givet hen for hvor overtrædelser af Guds lov og blive oprettet til retfærdighed for os. That's it. Det er det, vi frejelses ved, og det er det, vi må have lov til at tro på. Vi frejelses virke alene ved tro på ham, og intet andet. Det kan godt være svært i dag at holde fast ved, og det var bestemt ikke nogen enkelt sag at holde fast ved den første kirke. Det var virkelig noget, der måtte kæmpes for. Men faktisk et spørgsmål, der dukkede op igen og igen i de følgende år, den der komme til at kæmpe allermest for den her sandhed øh, i den første kapitel var Paulus. Det er vigtigt til at komme så meget ind på nu. Men jeg har lyst til at jeg vil gerne lige læse nogle få vers, som vi støder på i de følgende kapitler, som er med til at understrege det her med, at vi frelses ikke ved vores gerning og ikke ved loven men vi tro på Jesus alene. Simpelthen ved at høre budskabet om slålets forladelse af ham i tro eller hvis i sådan noget, som det også kaldes. Spørgsmålet her i kapitel øh, 13, vers 38-39, det er Paulus, der siger det til jøder. Det skal I altså vide, brødre, at det er ved ham, der forkyndes jer søns Og i alt det, hvor I ikke kunne gøre os retfærdige ved Mosesloven, bliver enhver, der tror, gjort retfærdig ved ham. Og så fra kapitel 15, hvor der igen var opstået stor strid om det her spørgsmål, og hvor der var nogen, der insisterede på, at hvis de Jesu skruende hedninger helt blev omskåret og levet efter Moselovens så gud det Så når der holdt det store såkaldte apostel i Jerusalem, hvor blandt andet læser om, hvad Peter han sagde ved den lejlighed netop, med henvisning til det, som skete her i lille uh, sin med Cornelius. Det står sådan, Efter meget diskussion rejste Peter sig og sagde, Brødre, I ved, at Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig for at hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det ved at give dem helgerne, ligesom os. Og han har ikke gjort forskel på os om dem, i det han har renset deres hjerter tro. og for troen. Hvorfor Gud elsker? I dag Gud ved at lægge et år på disciplinets lakke, som hverken vores fædre eller vi har magtet at bære. Men de tror, at vi jøder bliver frelst ved herren, de noget på samme måde, som de altså jeg vil godt opfordre jer til at prøve at læse de her kapitler, så jeg kan godt mærke de her steder, og så indånde den frihed, der ligger i dem. Den frihed, det også giver os. Og nej, det betyder ikke, at det så fuldstændig lige meget med, hvordan vi lever, men det betyder, at vi kan ånde frit, hvis vi lever i tro på Jesus. For han er virkelig nok. Og nu jeg mig, jeg er temaet jo ligesom et grænslød budskab her i dag, det her med, at det er for alle folkeslag. Øhm, her for, for nyhederhjem, der er, um, vi havde det her verdensgård så altså det jeg er enig om, det kunne egentlig være godt at få et bibelværds på det, et også. Så er vi enige om, vi vil godt have det, det her ord, øh, hvor det står, i dig skal alle jordens folkeslag bensines. Det er løftet til Abraham, allerede i 1. Mors bog, kapitel 12. Allerede det, jeg siger, det er det, det siger Gud, det er det, jeg til sidst. At alle folkeslag skal velsignes i dig, i din efterkommer det er Kristus til sidst, Helt fra begyndelsen var det, det Gud han ville. Og i Galaterbrevet der skriver Paulus og Solvhen. Og da skriften forudså, at det er, at tro, Gud erklærer erklære folkeslagene retfærdigt, Fik Abraham på forhånd det evangelium, fru Kønt, I dig skal alle folkeslagene velsignes. Og så siger han lidt senere i samme film. Kristus har nødstygt os fra lovens forbandelse. Besættet bliver en forbandelse for vores skyld. Der står det skrevet. Forbandet er en værd der hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus. Og for betrogen for ånden, der rød ud af os. Hvis hele livet hænger sammen. Evangeliet, det er et grænseløst budskab, der nedbryder murer mellem mennesker og for alle folkeslag. Det er for jøder, og det er også for tyrker, det er også for grækker, det er også for kineser, det er for russere, det er for amerikanere og Og Guds sagsakke det er også for os danskere. Det er også for os. Og det, er også for, din arbejdskollege, din studiekammerat, for din labo, for eksister, for agnostikere, for skæftigere, for søgte, det for alle, det for alle. For enhver af os ønsker Gud at give del i frelsen og gøre til sin dømtidsgruppe.